Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Men det er ikke en bestillingsbutik. Altså, det er et uafhængigt råd. Det er så øvrigt også reguleret, at bestyrelser og formanden er udpeget for en periode, og så, så, så skal der tage stilling til det igen. Altså, og, 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 og det er der ikke noget underligt i. Det er der altså ikke. Hvor, hvor I består det underlige? Der er ikke noget underligt i, at regeringen har valgt, at Klimarådet skal have en ny formand. Sådan lød det fra statsminister Lars Lykke Rasmussen i den seneste spørgetime i Folketingssalen. Den nye formand hedder Peter Mølgaard, og han startede i jobbet her 1. december. Det betyder samtidig, at Peter Birk Sørensen efter fire år i spidsen for Klimarådet nu ikke længere sidder i stolen. Det er noget, regeringen har besluttet. Og der er altså nogen, der synes, det er underligt, selvom Lars Lykke siger, at det er det ikke. For er Peter Birk Sørensen i virkeligheden blevet fyret, fordi han og Klimarådet var for kritiske over for regeringens politik? Det spørgsmål stiller vi i dag i Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjoldan. Og med mig her i studiet har jeg i dag dig, Morten Øjen. Du er energi- og klimaredaktør her på Altinget. Velkommen til. Tak skal du have. Morten Øjen, det har skabt ret meget røre, at regeringen har valgt, at Peter Birk Sørensen skal stoppe som formand for Klimarådet. Hvorfor egentlig det? Jamen, for det første så tror jeg, at det her med timing, at, at det kom kun få dage efter, at Klimarådet øh, var kommet med en kritisk rapport omkring regeringens klimapolitik, øh, det, det, havde, det fik en, en masse op af, op af stolen og synes at det, det, virkede, det virkede underligt. Øh, var det her en, en politisk fyring, og, og det satte ligesom spørgsmål ved hele sådan uafhængigheden ved det her øh, klimaråd, fordi kan sådan en, en vagthund ikke udtale kritik, uden det, at man, man risikerer at blive fyret for det? Ja, fordi få timer før, at den her pressemeddelelse kom ud om, at det, klimarådet nu skulle have en ny formand, der havde Lars Christian Lilleholt jo også... Øh, kommet med en lidt anden pressemeddelelse. Hvad stod der i den? Jamen, der, der sendte han en pressemeddelelse, hvor det var, at han appellerede til sådan en, en bedre debat i, øh, i klimadebatten. Og øh, uden at nævne navne, så, så nævnte han en, en masse pointer, som det var, at Klimarådet var kommet med af kritik af regeringen og, og betegnede det som volapyk. Og i stedet for så ramser han op alle de gode ting, som, som regeringen øh, har, har gjort på det grønne område. Og den, den, det, det virkede mærkeligt i sig selv lidt at sende sådan en pressemeddelelse ud af det blå, virkede det som. Og så få timer efter, så kom så den anden pressemeddelelse, hvor, hvor regeringen så meddelte, at man ønskede en anden formand. Man har fundet en anden formand for, for Klimarådet. Og det, det tror jeg var sådan ekstra med til, at, at, at særligt oppositionspartierne, de kom op af stolen. Ja, fordi folk har jo så spekuleret i, om Peter Birk Sørensen, ham der var, var formand for Klimarådet indtil 1. december her, om han er blevet fyret. Han har også selv været ude i medierne og, og kommenteret på samarbejdet mellem regeringen og Klimarådet. Hvad har han sagt der? Jamen, han har sagt, at det har været et anstrengt forhold, at det er, at regeringen har presset ham øh, sådan mere eller mindre direkte. Øh, det er jo ikke fordi, at det er, det er ulovligt, det regeringen har gjort. Den, den er, at den er i sin frie ret til at, at kunne, kunne vælge en anden formand, når det er, at formandsperioden er, 
af udløbet. Men, men det, som er lidt det særlige her, er, at, at rent fagligt er der vist ikke nogen, der vil sætte en, en finger på, på Peter Birksonsens arbejde. Og samtidig så har han givet udtryk for, at han har ønsket at, øh, at fortsætte arbejdet som formand for Klimarådet. Mm. Og han er jo den første formand, der nogensinde har været for Klimarådet. Det er ikke mere end fire år gammelt. Hvad er det egentlig for en størrelse, det her Klimaråd? Jamen, egentlig så startede kan man sige, Klimarådet allerede med regeringsgrundlaget til Tornings regering, hvor det er i regeringsgrundlaget står, at man ønsker, at de miljøøkonomiske råd skal have flere muskler og også have det her klimaområde, at de skal se på, de skal, de skal evaluere klimapolitikken, de skal, de skal komme med anbefalinger til den siddende regering. Så sker det det, at, at det er ikke alle partierne, som der, der støtter op om Torning, der synes, at den opgave skal ligge hos, hos det miljøøkonomiske råd og hos de, de klassiske vismænd, de klassiske økonomer. De ønsker, at der skal et særligt klimaråd til, og det, det er ikke noget, som der Tony regeringen modsætter sig. Det synes de måske er en meget god idé. Og så laver man så den her klimalov, hvor man laver forud for den, laver man en, en klimaaftale, hvor det er alle de røde partier, øh, og så er det SR-regeringen på det her tidspunkt, og så er det så øh, konservativ i Blå Blank, som også er med i den her aftale. Den aftale foruden, og det her med, at man vil have et klimaråd, går også ud på, at man, man ligesom sætter nogle klimamål. Man er enig om, at i 2020 skal vi, skal vi reducere CO2-udslippet med så og så meget. Og da det så er, at øh, den her aftale bliver omsat til lov, og den kommer i Folketinget, så drejer hele debatten sig omkring, hvor meget vil en anden regering være bundet af det her klimamål. Der var ingen, der rigtig talte omkring klimarådet. Det var SF og enhedslisten, de roser lidt, at det var godt, at vi fik det her klimaråd. Det var godt, det ikke endte over ved det miljøøkonomiske råd. Det er stærkt, at vi har fået et rigtigt klimaråd, og det, det er nødvendigt. Og så drejede hele debatten sig ellers, øh, altså hele sådan den kritiske debat i Folketingssalen, blandt andet med, med Lars Christian Ilhold, som daværende klima- og energiordfører, om hvor meget er man egentlig bundet af de her klimamål, der står i klimaloven. Og det, som der egentlig står tilbage efter, at loven blev vedtaget, det var, at, at man var egentlig ikke særlig bundet af det, der stod i loven. Det var noget, der kom hen i sådan bemærkningerne til loven, man havde også Justitsministeriet ind over at lave en vurdering dengang. Er man bundet af det her? Det kom de med, at det kunne man ikke rigtig gøre på det her område. Det var, sådan, du ved, det var lidt mere sådan en hensigtserklæring. Det var noget, man, man gerne ville. Det var ikke sådan, du ved, nalfast. Men det, der så stod tilbage, det var, at jamen, det var lige pludselig jo egentlig bare en lov om nedsættelsen af klimarådet. Men det var der ikke så mange, der, der talte om dengang, og hvad det egentlig betød, og hvordan man skulle udpege formand og sådan nogle ting. Og der har jeg talt med nogen, der har siddet i hjemmesværket dengang og arbejdet med loven. Og det, de siger, det er, at, at dengang, så, så, så kiggede man lidt over mod, hvordan så loven egentlig ud omkring de miljø- eller, eller de økonomiske råd, og dermed også de miljøøkonomiske råd. Øh, fordi at det virkede sådan lidt sådan, det var lidt sådan lidt copy-paste-agtigt, kan man sige. Det er det ikke helt, eller sådan noget, men det var lidt i de baner, man tænkte. Man tænkte, at det skulle være lidt en pandang til de miljøøkonomiske råd, man omtaler det jo også, det her klimaråd, det omtaler man også ofte formanden som, som klimavismanden, ligesom man omtaler økonomerne over i, i det økonomiske råd som vismand. Og så dengang, første gang man nedsatte klimarådet, så var det jo så SR-regeringen, der udpegede formanden. Ja, det og det har også fået Venstre-regeringen til at sige, at det er SR-regeringens klimaråd, ja. som har siddet ind til nu. Ja. Det, jamen det, det, er det, det, det har været meget af deres øh, argumentation, at øh, hvorfor skulle vi ikke kunne vælge en formand, vi ville. Det gjorde I jo, dengang I nedsatte rådet øh, og valgte formanden. Og det, det står der jo også i loven, at, at det kan man. Øh, 
Og, og det er jo så bare det, man gør, kan man sige. Det, der så bare har været praksis i forhold til de økonomiske råd, har været, at formandskabet, økonomerne selv i det her råd, at de selv har ligesom kunne indstille, hvis der skulle nye økonomer ind og sidde i rådet, og hvem der skulle være formand. Og så har ministeren mere eller mindre bare været et, et blåstempler for, øh, for det valg, og ikke en, som der på den måde sådan har valgt, valgt formanden, selvom det er det, der står i loven. Mm. Nu har vi sådan en anden situation, hvor at det er regeringen, der har udvalgt formanden for Klimarådet. I den her spørgetime, som vi havde et klip fra her i starten af udsendelsen, der sagde Lars Lykke jo, at regeringen har valgt den nye formand Peter Mølgaard, fordi han har en anden profil end Peter Birk. Hvordan er hans profil så anderledes? Jeg ved ikke, hvor meget anderledes den er, når det kommer til stykket. Altså Lars Lykke omtalte Peter Mølgaard som en mere markedsøkonomisk tilgang. Det kan godt være, at Peter Mølgaard selv siger, at han har en, en mikroøkonomisk tilgang, hvor det er, at, at Peter Birk Sørensen har en mere sådan makroøkonomisk. Det er sådan lidt økonom, øh, lingo, teknisk. Jeg er ikke sikker på, at vi udefra sådan helt forstår, hvad det er, at, er om det skulle omsætte sig i, i sådan politiske forskel. Altså ser man på øh, Peter Birk Sørensens øh, profil, altså hans CV, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil sige, at han er planøkonom eller noget. Han har siddet som formand for Produktivitetskommissionen og, og er tidligere overvismand og sådan noget. Han forstår også, hvad, hvad markedet går, går ud på. Men, men Peter, Peter Mølgaard, han øh, har sådan rent fagligt øh, studeret meget det her med, med markedet, og særligt energimarkedet, hvordan man, man optimerer det. Hmm. Men, men den siddende regering har jo kritiseret Peter Birks klimaråd for at være SR-regeringens klimaråd. Kan man så sige, at det, det, det klimaråd, der kommer nu med Peter Mølgaard i spidsen, er den, den blå regerings klimaråd? Det er i hvert fald øh, den blå regering, der nu har valgt formanden. Vi ved jo endnu ikke, om de øvrige medlemmer, som der, skal, der muligvis skal udskiftes i januar, om de også så alle sammen bliver udskiftet, og dermed, at, at, at om regeringen ønsker at sætte en, et særligt aftryk der. Det ved vi endnu ikke. Øhm, hvis man kigger på Peter Birk Sørensen, så er det også værd at have med, at dengang det var, at SR-regeringen udpegede ham, at så var det ikke sådan, at alle de røde og alle de grønne, de synes at halleluja, her havde vi lige en af vores venner. Man mente faktisk dengang, at, at Peter Birk Sørensen, han var, han var måske sådan lige lovlig konservativ og klassisk økonom. Øhm, så det, det er ikke sikkert. Nej, men du har jo talt med interviewet Peter Mølgaard her til, til i dag, og siger han noget om, om der er noget, der kommer til at ændre sig nu, når han bliver formand? Umiddelbart ikke. Han øh, giver meget udtryk for, at han vil fortsætte den linje, som øh, Klimarådet allerede har lagt. Alright, så må vi jo se til januar, om der sker udskiftning i medlemmerne. I dag vil jeg bare sige tak, fordi du kom, Morten Nøgen. Selv tak. Energi- og klimaredaktør på Altinget. Og før vi runder helt af, så har jeg tre nyheder fra Altinget til dig. Lyt med her. Drømmen om en bred aftale om elbiler fik motorstop, da oppositionens partier i sidste uge forlod forhandlingerne. Men trods sammenbrudet vil regeringen alligevel få stemt sit lovforslag igennem med et bredt flertal. Det står klart efter den to timers lange første behandling af lovforslaget i Folketingssalen tirsdag aften. Lovforslaget betyder, at indfasningen af registreringsafgiften på elbiler ikke vil begynde før år 2021. Bliver lovforslaget mod al forventning forkastet, vil indfasningen begynde allerede 1. januar 2019. Derfor stemmer oppositionspartierne trods alt for. Et ministersvar fra Tommy Alers dokumenterer nu sort på hvidt, at regeringen ikke har levet op til sin egen målsætning om at bruge 1% af BNB på forskning. 
Regeringen opnår dermed for første gang i mange år ikke det mål, som regeringer hvert år har sat sig siden globaliseringsstrategien i nullerne. Baggrunden er, at Danmarks statistik i efteråret opjusterede BNP, og med opjusteringen halter regeringen altså bagefter sine egne målsætninger to år i træk. I stedet for at bruge den lovede ene procent, har regeringen kun brugt 0,99 procent af BNP på forskning i 2016 og 0,98 procent i 2017. Radikale Venstre opfordrer nu regeringen til at indkalde til forhandlinger, således at de manglende midler kan blive fundet og investeret i forskningsområdet. Energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lillehold lancerer i det nye år et nyt klimaråd bestående af unge. Ifølge Lilleholds ministerium anser 71 procent af de 18-29-årige problemet med globale klimaforandringer som meget alvorligt mod 55 procent i 2016. Dermed er de unges bekymring for klimaforandringerne steget med 16 procent point de seneste to år, og den udvikling vil Lillehold udnytte. Når ministeren udpeger rådets medlemmer i januar 2019, er det tanken, at unge klimarådet og ministeren skal mødes hver halve år og drøfte gode idéer til konkrete klimavenlige løsninger og kreative bud på, hvordan vi får en mere klimavenlig adfærd. Rådet skal igen mødes med ministeren op til FN's klimatopmøde i New York i september næste år. Tak fordi du havde tid til at lytte til Altinget Azure i dag. Husk at sprede ordet om vores daglige podcast om politik til dine venner. Og husk at du også kan lytte til os i Spotify. Hvis du har lyst til at skrive til os, så send os en mail på podcast Mit navn er Liselotte Skjoldhånd, og have en rigtig god dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.